0: Somos Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves. Cuando y donde quieras. YouTube, Spotify, Twitch, App Oficial. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play, Urbana Play 104.3. Somos radio en todos los formatos posibles. Martín Guzmán el Ministro de Economía eh, ayer anunció un acuerdo con el Club de París Argentina le debía es una renegociación que había hecho en su momento Kicillof Argentina le debía plata al Club de, al Club de París que son mayoritariamente países europeos había un vencimiento de 4.300 millones de dólares y si Argentina no pagaba entraba en default pero sobre todo entraba en default con los países más importantes que tienen que decidir si cómo va a ser la renegociación con el Fondo Monetario ahí Argentina debe 43 mil, 43.000 millones de dólares entonces entonces, bueno, es como un gesto importante de buena predisposición por parte de los países que integran el Club de París hacia la Argentina, el anuncio de ayer de Guzmán. Luego de negociaciones constructivas, eh, con una actitud eh, muy profesional también por parte de, del secretariado del Club de París, se ha llegado a este entendimiento que consiste en que eh, Argentina tendrá tiempo hasta el 31 de marzo del año 2022, para resolver, para apuntar a una reestructuración más permanente con el Club de París y que Argentina continuará haciendo esfuerzos para llegar a un entendimiento con el FMI que nos permita refinanciar el stock de deuda de 45 mil millones de dólares que el gobierno de Juntos por el Cambio tomó entre el año 2018 y el año 2019. Bien, lo que significa es un gran alivio para las cuentas públicas porque de acá a marzo, en lugar de tener que pagar 2.400 millones de dólares, va a pagar 400 millones de dólares nada más Argentina al Club de París. Mientras tanto, Matías Culfas hicieron ayer al mediodía el anuncio en Casa de Gobierno acerca de qué pasa de acá más con las carnes, con la posibilidad de exportar carnes. Ese decreto establece, en primer lugar, la limitación, la prohibición de exportaciones. ...para un conjunto de cortes. Es decir, esos últimos 30 días... ...estuvieron limitadas completamente de exportaciones... ...solamente quedaron fuera de esa delimitación... Los, ...los cortes de cuota Hilton y otras cuotas este, internacionales... ...ya acordadas. Eh, lo que estamos haciendo ahora es restringir la limitación... ...por un lado exclusivamente a lo que son medias reses, ...cuartos con huesos y siete cortes... ...entre los que se cuentan asado, falda, matambre... ...tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. Esta restricción permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Bien, o sea que de acá al 31 de diciembre se puede no se puede exportar ninguno de los llamados cortes parrilleros. Claro. ¿no? Y con este mayor oferta que espera el gobierno que quede en la Argentina pues no se van a poder exportar, va a haber el precio de cortes cuidados que hay en supermercados todos los días y no solamente tres veces por semana como había, con supuestamente tienen que valer la mitad casi de lo que sí, valen un, ahora estos cortes. no Una rebaja del 46%, recuerden que es solo en supermercados, no en carnicerías, el acuerdo no incluye las, las carnicerías, eso sí. es un problema, ¿no? Sí. Porque también el argentino, el argentino la argentina compra mayormente su carne en la carnicería y le va a afectar las ventas, a la, le genera una competencia desleal a la carnicería con el con el supermercado, sí. ¿no? Y que... aquellos que están más alejados de los supermercados de la, de la, de les va a salir más caro porque tienen claro. que movilizarse hasta el supermercado para conseguir el corte más barato. Digo, claro. Es más complicado. Bien, ¿qué pasó con las entidades del campo? Bueno, protestaron, pero dijeron que van a seguir negociando. Dijeron que ellos querían el levantamiento total de las restricciones para exportar. Mario Rabetino, el presidente del consorcio de exportadores de carnes. Si partimos de la base que hace un mes nos habían cerrado esta posibilidad y que venimos tratando de buscar una salida, yo tomo esto como un inicio y como el mal menor para lo que podamos hacer en el futuro, uh -huh. con el compromiso personal del presidente de tratar, en la medida que el mercado doméstico se estabilice, ir liberando este cupo hasta normalizar absolutamente la situación. La idea del gobierno, ojalá lo logren, es aumentar la producción, ¿no? Parte de las restricciones, sobre todo en el tiempo de Moreno y Cristina Fernández Kirchner, terminaron con grandes problemas y distorsiones también porque no se aumentaba la producción, entonces exportar más sin que presione tanto sobre los precios locales requiere que se produzca mayor cantidad de cabeza de ganado y ese supuestamente es el objetivo que van a buscar. Mientras tanto, Carla Bisotti insistiendo sobre todo para estas 6 millones de personas que recibieron la primera dosis de la Sputnik B y no tienen claro en el el calendario cuando viene la segunda con que las vacunas eh, aplicadas tienen efecto. Las vacunas aplicadas no pierden su efecto, por supuesto que a medida que pasa el tiempo bajan los anticuerpos y por supuesto desde el primer momento se dijo que nunca se pensó en dar una sola dosis, sino que se van a completar todos los esquemas. Lo que se hace, lo que se recomendó en Argentina y se recomendó en muchos países del mundo, atento a la situación epidemiológica, es priorizar la primera dosis, diferir la segunda dosis para poder alcanzar la mayor cantidad de personas lo antes posible y poder disminuir más rápido la eh, hospitalización y los fallecimientos. Igual, algunas revisiones de esto hay, porque pensando si las nuevas cepas, tipo la cepa Delta, son más agresivas, de las cuales todavía no hay circulación en Argentina, pero han detectado casos llegando de Ceisa, ¿qué pasa si vos tenés a alguien de riesgo con una única dosis y las cepas más agresivas? ¿Esto puede llegar a un replanteo respecto de qué hacer con las segundas dosis? A ver qué decía Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño. La variante Delta, sabemos que a la Argentina va a llegar, Toda esta tarea y el esfuerzo que estamos haciendo entre los gobiernos y los ciudadanos tiene que ver con hacer que esa llegada sea lo más tardíamente posible porque sabemos que para estar mejor protegidos necesitamos tener los esquemas completos. Vamos a, eh, a intensificar la campaña de vacunación de la primera dosis hasta 40 años, y luego vamos a poner muchísimo esfuerzo y muchísimo foco en completar las segundas dosis de todos los que ya están vacunados. Las nuevas variantes requieren la segunda dosis aplicada. Las nuevas variantes requieren la segunda dosis aplicada, dice Quiroz, mientras que Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia, eh, de alguna manera destacando que la cantidad de casos han bajado significativamente. Vienen una franca eh, disminución, desde aquellos 12.008 casos promedio diario que habíamos a los que habíamos llegado, este, así por mediados de mayo ya llevamos una, dos, tres, cuatro semanas de este, caídas que representan globalmente una caída del 42%. Bien, eh, lo que viene en franco ascenso, porque tiene que ver con una situación de hace tres semanas, es la cantidad de muertos. Ayer, tristemente, el récord de cantidad de muertos en Argentina, casi 800 personas fallecieron en un día por coronavirus, 792 personas, 90.000 suman ya los muertos por coronavirus en la Argentina. Entre ellos, falleció ayer Horacio González, el sociólogo escritor de 77 años que condujo la este, Biblioteca Nacional durante el kirchnerismo. Bueno, y mientras tanto, se acelera también... También el debate en los distintos espacios políticos de cara a las elecciones, primero internas del mes de septiembre y después noviembre. Este año se votan legisladores, se vota un tercio el Senado y se renueva la mitad de la Cámara de Diputados. Mauricio Macri salió ayer a través de una nota con Eduardo Feynman a presionar fuerte a María Eugenia Vidal. Es que en esta elección, que para mí es la elección más importante desde la vuelta a la democracia, juntos por el cambio, esté parado, compacto, firme para defender la República. Y en esto, para mí, no, no, no puede pasar por un protagonismo personal. Entonces, lo que voy a intentar es ayudar a que evitemos internas innecesarias, donde sean necesarias, que sean constructivas, que nos agreguen volumen, pero para eso siempre hay que entender que... El... Lo más importante es el, el equipo, no, no los jugadores individualmente. Y lo que dice Gerardo Morales, gobernador de Jujuy Radical, que también quiere que los radicales tengan juego, está Facundo Manes también queriendo... Va, el radicalismo queriendo promover a Facundo Manes en Provincia de Buenos Aires. Es que lo que esto pone en evidencia, yo creo que tiene razón, es que hay una crisis de liderazgo. La palabra de Macri ya no ordena en Juntos por el Cambio. La ruptura, no... Creo que todos los integrantes de Juntos por el Cambio tenemos en claro que hay que fortalecer la, la coalición, eh, pero sí, bueno, hay una crisis de liderazgo, diría yo, ¿no?, en Juntos por el Cambio, a partir de, de la caída del gobierno y de la situación de Mauricio Macri, que claramente era el líder del PRO, y hay, diría yo, más bien una crisis de liderazgo dentro del PRO, que genera ruidos, y me parece que eso no nos hace bien, eh, nos vacía de contenido...